Рекординг начался, ребята, мы в эфире. Ну, не в эфире, в эфире, но мы Потом записываем. Выйдет. Да. Я не знаю, что вы видите, если честно, в этой записи, но я вижу Даника и я вижу Олю. Она же самозванка. Оля, кто тебя называл самозванкой и когда последний раз? Я не знаю. На самом деле, меня тут кто-то недавно как раз спрашивал, почему самозванка, вот не помню, вот совершенно не помню. Вот. И я уже давно, наверное, не самозванка, к сожалению, потому что я ничего не записываю, блог свой забросила, так что я просто Оля. А твой муж вообще знает, что ты была самозванкой раньше? Да, он даже читал мой блог, когда мы познакомились. Поэтому он тебя и взял из-за блога? Ну, только, я думаю, он меня взял, не только из-за этого. А ты его за что? Потому что он у меня такой красивый, умный, добрый, трудолюбивый. Молодец, вот это молодец. Вот это молодец. Все время у него там свой воркшоп, он там что-то делает. Вот. В смысле, руками, что ли? Да, 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 он любит. У него CNC-станок, он что-нибудь вырезает, какие-то там деревяшки склеивает. CNC – это, по крайней мере, с программированием связано, да? Это да. числовые станки с программным управлением. Моя жена этим занималась в свое время на заводе, потом, правда, перешла в другое программирование. Понятно. Ну, люди, здравствуйте, во-первых. Я нахожусь сейчас в штате Флорида. Оля, ты где находишься? Я в своем в Мэриленде? Да, в своем любимом Мэриленде. Да. Но ты находишься территориально не очень далеко от Вашингтон ДС, да? Угу. Ну, сколько тебе туда? 40 минут на машинке. На машине. Даник, ты в своем времени или, или где-то в другом да, месте? Да, я в времени. Вот это верный ленинец. А чего да. так скучно? Ты не мог найти какой-нибудь другой городишко, переехать там ради интереса? Ну, мог теоретически, но не нашел. Может быть, потому что не искал? Да нет, почему? У меня было период времени, когда я был готов куда-нибудь свалить с удовольствием. Но искал. лучше времени ничего нет. Ну, как-то получилось, что самое лучшее предложение, я искал новую работу как бы по всей Германии, и, в принципе, даже и в Америке закинул, и туда-сюда закидывал. Но из Бремена пришло самое лучшее предложение, там я и залип как бы. Понятно. Вот даже Наташу вижу. Наташа, привет. Наташа, Ты привет. где находишься? Так, привет, привет, привет всем. Привет. Леоник. Нет? Слышно? И Леоник есть. Привет, Леоник. Леоника шикарная, а просто какой-то диван. Он тоже машина. Наташа поднялся сюда. Наташа сказала... Наташа сказала, что она в машине. Мне кажется, Леоник тоже в машине. На таком диване. Нет, это не машина. Лимузин такой, да, ты смотри, двухкомнатный лимузин. Где это ты? Ничего себе. Я в Монако. Крыши. Ты в Монако, красава. Монако. Наташа, ты в каком городе? Ты тоже из казино какого-нибудь? Нет. Я в том же времени, в том же, где и Даник. В той же времени. Но в том же времени, да. Но, кстати, обратите внимание, я, насколько понимаю, сейчас в данный момент все женаты или замужем, так? Да или нет? Да. Ленин, ты хотя бы кивни. Мне кивать не надо, я уже второй раз женат, поэтому... Ты женился второй раз не так давно или как? Я женился второй раз в прошлом году. Когда мы последний раз разговаривали? Лет семь назад, да, наверное? Меньше. Да нет, меньше. Да, но я за это время успел развестись, жениться еще раз, сделать двоих детей, переехать в Ну, понятно. А новая жена у тебя... Я помню, у тебя первая жена была родом из Индии, по-моему, так? Нет, родители были из Индии, она родилась... Она англичанка была, ну, родилась в Англии. Да, а эта жена? А эта жена, она казашка. Она То из Казахстана. Леник, ты легких путей не ищешь. Я ничего не могу поделать, тянет на экзотику. Это у нас у всех как-то скучно. Даник, у тебя тоже скука? Даник, у тебя как? С женой. Ну, я имею в виду происхождение жены. Я первая. Не, у меня из России. То есть скучно, скучно. Ну, у Наташи как бы вроде... У тебя из Польши, да? Или у тебя тоже другой муж уже? Нет, нет, у меня муж тот же, только мы размножились. У тебя теперь два мужа? Нет, не мужа размножаются. Это было бы тоже интересно, но размножаются дети. Детей стало больше. Мужья тоже размножаются, как же? Да, между собой. Я вчера покупал себе велосипед. Вернее, не покупал, я подбирал велосипед. И там надо было размер подобрать, какой мне нужен на этом сайте. И там написано пол, gender, и значит, male, female и other. Я до сих пор не понимаю, если бы я выбрал other, 
у меня что, размер велосипеда они бы поменяли мне? Ну, как-то сложная жизнь стала с тех пор, как мы раньше общались. Они бы тебя детальнее да. начали спрашивать, скажем так. Один а, мне да. сказал, написал, я же там видео записываю сейчас каждый день, один мне написал в комментарии, что если бы, ты, если бы ты, допустим, переделывался из мужчины в женщину, то тебе продали бы велосипед с женским седлом. А если бы наоборот, с мужским седлом, я не знаю как. Ну, в общем. Интересно. Да. Ну, во-первых, я надеюсь, что у вас все здоровы, никто не подхватил эту заразу вирусную. У меня сейчас мама болела. У меня мама сейчас мне прислала как раз позавчера, что у нее... А где она живет? Она в России. В Питере? Что там же? Да, недалеко. И она сдала позитивный этот тест? Да, да, да. Притом у нее температура была сначала небольшая, но я говорю, все равно сдай, потому что там, в принципе, можно легко там к ней пришли, взяли тест. И вот пришел ответ в субботу, что позитив. И у нее кашель. Но она что-то чувствует? Ну, сейчас вот начался что-то кашель, температура там поднималась немножко. Но я вот с ней разговаривала по скайпу, окей. До этого у меня тетя в Обскове, там, в другом тоже городе, тоже у нее был коронавирус. Ей ее сынок привез из Питера тоже, так получилось. И, ну, она три недели вообще никакая лежала, было очень тяжело довольно-таки. Так что О. у меня вот сейчас как раз сейчас коснулось. До этого все было тихо и спокойно, а сейчас все расслабились. Да, у нас тоже, у нас приятель один, ему 73 года, вот уже, вот уже 10 дней, наверное. Но в больницу не берут, сидит дома, пьет витамин D, C, вот такое. Слабость, Хорошо. говорит, температура была, ну, в общем, так в основном сейчас происходит у нас. В России вот сразу прописывают антивирусное и, анти, ну, и антибактериальное. Антибиотик, в общем, и антивирусное какое-то. Антибиотик, если вдруг будут какие-то осложнения, ну и противовирусное просто так. Не знаю. Антибиотик от воспаления легких, от бактерий обычно, да. И чтобы температура Ну а вакцину будете делать, как только будет available? Я буду. В России уже available давно. Не, ну не для всех, у нас только начали для пожилых и да, да. медработников. У нас вот пару часов назад только ее разрешили в Европе, так что. Ах, разрешили уже? Да, да. А, мы просто акции купили прям вчера. Да, у меня поздновато ли? Мой хитрый брат умудрился их купить, когда они еще были низкие. Не-не, мы, мы, уже, мы уже их покупали, уже продали на пике, и сейчас просто они немножко спустились, поэтому еще раз купили. Леника, почему ты решил переехать в Монако, Лень? Ну, есть несколько причин. Качество жизни, ну, во-первых, да, это самое главное. То есть в Лондоне прозябать и, и вот здесь вот это все. А, ты в последнее время не в Лондоне жила, где-то в другом городе. Я с июля нахожусь в Монако. Нет-нет, я имею в виду, пока ты жил там в Грейт-Британ. Нет, я в Лондоне был. Нет, когда, когда я был женат, я жил в Бах, это маленький город, но работал всегда в Лондоне. Я понял. Вот. А, а в Лондон я переехал пять лет назад, я купил еще одну недвижку там. Вот, она у меня до сих пор есть, я ее использую для работы, я до сих пор работаю в Лондоне, но семью вот я с июля перевез в Монако. И чем же лучше качество жизни в Монако? Ну, во-первых, очень безопасно, да? Такого, как э, в Лондоне нет. Металлоискателей на дверях школ нет здесь. Это во-первых. Во-вторых, эм, Такие вещи, как чалки, да, они бесплатные здесь. То есть ты ничего не плачешь. В Лондоне стоит полторы тысячи на ребенка. Погодина, ты ведь не гражданин Монако а или... Это, а это не важно вообще. Серьезно? Да, это вообще не важно. И даже если это было важно, я могу получить вид на жительство буквально за неделю, если мне это нужно будет. Это если ты купишь Поскольку... там какую-нибудь недвижимость за полмиллиона или что-нибудь такое? А да? я, я купил недвижимость. Я купил недвижимость за почти миллион. И, и даже, даже если ты ее не выплатил, ты все равно имеешь право на это? Или ты должен реально? Нет, нет, ты, нет, ты, это не, ты, ты не обязательно покупать, это совершенно не важно. Все, что важно, это что у тебя есть ребенок, и ты его приведешь за руку. И после трех лет, у нас сын вот, исполнилось три года в, в сентябре, после трех лет это обязательно. То есть ребенок должен ходить в эколь матернель, это вот как... Это уже не ясли, но еще не школа. Как бы. Садик. То есть это совсем... Ну, что-то вот, с трех лет, я не знаю, как это называется. А язык французский, да? Um, язык французский, но в Монако, конечно, иностранцев очень много, поэтому они и по-английски говорят. И... Здесь... Монако, на самом деле, такое впечатление, как будто это рублевка. Здесь русских полно. Каждый mm -hmm. второй человек говорит по-русски. Но вообще это не однородная публика, но если местных взять, давай, давай забудем о русских. Там не однородная публика? 
Местных, местные тоже, манигаски, это как тебе сказать, это даже не французы и не итальянцы. Итальянское влияние здесь довольно сильное. То есть у нас соседи итальянцы, итальянцев много здесь тоже. Вот. Язык у них свой, то есть манигаски, их язык это смесь французского и итальянского. Вот. Интересное место, необычное. Конечно, поначалу после Лондона немножко мы чувствовали, как будто мы приехали в деревню. Хотя мы регион хорошо знаем. Моя жена училась в Ницце на МБА. То есть мы сюда приезжали каждый год фактически. И из-за того, что мы знали хорошо регион, мы знали, где мы хотим жить. Вот. У нас тоже есть квартира, но когда мы решили приезжать, мы все-таки решили купить дом. И вот, вот здесь, именно вот, на границе с Монако. Вот. Но... И да. А в, плане, там... а в плане карьеры твоей, Леня, я помню, последний раз мы говорили, ты переходил активно из места, с места на место. Ты сейчас также двигаешься или ты как деталь сел? Знаешь, я, эм, я уже 4 года работаю в одном и том же месте. О, Старый стал, старик, старик. Да, это, такого я еще не делал. Я работаю в Deloitte, я директор Deloitte в консалтинге и ответственный за интеграцию компьютерных систем. Вот. То ну, есть я как бы сейчас и в Лондоне не работаю до сих пор. Единственное, что, конечно, мне немножко будет проблематично в следующем году после Брексита. Эм, я до сих пор не знаю, что будет с налогами. Как, как налогом я буду облагаться этими налогами. То есть я пока вообще их просто не знаю. Теоретически это я должен... Гражданство Грейс-Бриттен у тебя, да? Это не важно. Это важно только то, где ты находишься, больше чем 6 месяцев. То есть я, если я нахожусь здесь меньше, чем 6 месяцев, то, в принципе, никаких проблем нет. Если я нахожусь больше, тогда я должен получать вид на жительство. Вот. И э, это будет э, проблематично. То есть, ну, не, не, по деньгам это никак не отразится на мне, но отразится на мне с точки зрения, как на это реагирует Делой. Поскольку компания аудиторская, они к этому относятся очень... Э, не знаю, как по-русски сказать. Все, у меня русский язык сдох. Сенситивный. Щепетильный. Щепетильный. Щепетильно, да. да. Ну а вы, девочки, вы как, программируете или уже давно устроились? Мне фанато. Ну, Наташ, ты чем занимаешься вообще на работе? Я сейчас не работаю, у меня сейчас отпуск по уходу за ребенком. Ага. Еще где-то до апреля. Кто у нас а родился? У нас родилась еще одна девочка, вторая. Так, вот две девочки. У нас особенно хорошо получается, да. У меня как раз мальчики. Вот мы хотели девочка, у нас все мальчики были, да. И... А сколько у вас по уходу за ребенком порядочные женщины сидят? Женщины... Я... Ну, это сложно сказать. Какие... Вообще-то в Германии довольно-таки разно... разнообразно это все. Некоторые сидят мало, те, которые карьеру хотят делать. В среднем, я думаю, берут где-то год после года пытаются плюс-минус да не кивает да, потому что потому что год оплачивается в любом случае получается где-то 60 65 процентов от зарплаты ну это в принципе пособие от государства что само по себе совсем неплохо вот и потом можно за свой счет сидеть до трех лет и причем и жене и мужу как, вместе, одновременно или по очереди? Одновременно два месяца а, максимум, а, а вообще-то год, но кто угодно. Как бы может. У, нас, у нас действительно часто сидят сейчас мужчины. Жена выходит на работу, с ребенком сидит мужчина. Но не то, что прям супер часто и прям массовое явление, но вот, вот есть, да. Причем не то, что ну, только какие-то там э, рядовые работники, но вполне может чуть ли не директор фирмы сесть на год. Такое бывает прям вот реально. Ну ты прям говоришь, сесть на год, как в тюрьму съел на год. Да, да. Да. Ну, для, для, для подчиненных директора это что-то такое, да. Оля, Оля у, тебя, у тебя чудный мальчик, я иногда вижу фотки на Фейсбуке. У тебя один или, или нет? Один, да, ему сейчас 4 годика. Но я вот вспоминаю, я вот эти три месяца, которые надо было посидеть, я, я отсидела и быстрее побежала на работу. Я ну, не такая смогла... ты мать. Нет, я очень его люблю, но для меня это было сидеть как бы с ребенком довольно очень тяжелая работа, тяжелее, чем тем, что я заним... чем я занимаюсь на работе. То есть я очень люблю, я рада вот была приходить его забирать из садика и проводить вечер, но целый день я вспоминаю это как тяжелые времена на самом деле. Наташа, очень... у тебя тоже такое отношение или у тебя нормальное? Нет, у меня нормальное. 
Это совершенно нормально, я это вполне себе, как бы я это могу понять. Если бы я любила детей настолько, чтобы с ним проводить целый день, я бы пошла бы работать воспитателем. Это вот как бы мое мнение. Поэтому у нас, в принципе, нету таких учреждений, куда можно пораньше совсем отдавать. Допустим, с тремя месяцев, ну вот как у, как у Оли, чтобы с трех месяцев, чтобы кто-то... А хотелось бы сразу идет. вообще, в идеале, и прямо из роддома вышел, отдал куда-то и все. Да, ну, да. Да, так корзиночку отдать. Не-не, у нас, в принципе, эм, я понимаю, что голова страдает. Когда ты сидишь дома, у тебя только вот это вот э, ребенок на улицу вышел, может быть, я не знаю, кто-то собаку заводит, чтобы это, чтобы у тебя разнообразие, ну, типа, чтобы ребенка одного мало. Вот меня, меня это напрягало, поэтому для второго отпуска по уходу я себе подумала, хорошо бы заиметь хорошее хобби. И я еще до родов нашла себе партнершу, мы делаем, ну, завели свой онлайн-проект. Вот, и типа вдвоем делаем, мы занимаемся оздоровительными курсами для женщин, которые онлайн-курсы. В принципе, все идет в сторону пассивного дохода, но пока он очень-очень-очень активный, да не пассивный. То есть ты за длинным рублем погналась, я не понял. Нет, скорее для, для нагрузки для головы, ну, чтобы это, потому что ребенка не хотелось никуда отдавать совсем рано, это действительно так, хотелось, это, я думаю, это у нас последний ребенок, ну, скорее всего, я не знаем точно, но скорее всего, С и поэтому мужем. хотелось бы, да, мужья, они, конечно, как и жены бывают разные, вот, и хотелось этот момент, ну, это вот момент, когда совсем маленький, когда младенец, когда начинает ползать, когда начинает бегать. Хотелось это прожить все-таки самой и совсем рядом. Вот, и поэтому подумала о таком хобби, которое, которое можно делать из дома, по интернету, и так оно и получилось. Ну, ладно, вы, Даник тоже отец. Теперь у меня вопрос конкретный. Когда мы с вами записывали раньше эти подкасты, «Бермудский треугольник», мы говорили о программировании, Тогда, вообще-то, вы еще писали if statements, если я не ошибаюсь. Иногда. Once in a while. Кто из вас последний раз, когда писал if statement? Я пишу. Я на if. самом деле... Да, я могу рассказать о себе. Давай. Я Хоть стараюсь... один приличный человек остался. Я стараюсь не уходить от этого. То есть у меня вот все вот так вот толкает меня вот этот менеджмент и так далее. Но я так не хочу. Я все хочу ближе как бы вот к писанине. Я сейчас работаю в компании AstraZeneca. О, вы тоже вакцину делаете? Ну, у вас все за там проблемки. Это я не буду комментировать. Я не знаю, насколько я при этом могу там что-то что-то говорить. Но, в общем, я техлит. Я техлит в команде, которая занимается research and development. И очень интересные проекты, которые я делаю никогда. Я до этого работала в Финре, это финансовая индустрия. И так вот потихонечку, а потом на government поработала, убежала оттуда с руками, ногами. Там вообще не могла видеть, что там делается. И вот нашла работу в Астрозеннике, и сейчас я вот тех лет. У меня так большая команда интернациональная в Англии, Швеции, Мексике, Индии, везде. И я как бы координирую работу между Data Science департаментами, Data Management департаментами, ну и Development. То есть объединяю это вот все вместе и доставляю как бы продукт. И стараюсь очень усиленно не только вот, чтобы вот это координировать, менеджить и так далее, то есть стараюсь всегда какие-то истории все равно схватить, чтобы поковыряться, поделать. И вот этот год для меня был, я столько всего выучила, до этого все было в основном Fullstack, там Java, Angular и так далее, а сейчас я много выучила tools, которые работают с дейтой, там с Big Data, то есть это все AWS, Glue, EMA, Ratina, Redshift. То есть я вот много именно как бы выучила бэкэнд, дата менеджмент технологии, Airflow, как менеджить там все вот эти вот потоки дейты, объединять, потом с Data Science, там еще какой-нибудь SageMaker прикрутить. А ты, а ты пользуешься уважением в коллективе? Я пользуюсь уважением, но у меня английский до сих пор хромает, и у меня это вот прям такая... Ты больная... что, все русские в коллективе? 
Нет, ни одного русского нету. На меня как-то все понимают, естественно. А вы так пальцами обычно или как? Ну, не, ну я нормально более-менее разговариваю. Но вот чтобы пойти куда-то, не знаю, там дальше, как бизнесу больше вот объяснить, в чем проблема, более красивым языком, я всегда просто прихожу и говорю, все плохо. То есть как вот мне даже назначить специального человека, который будет прослойка между мной и бизнесом. Потому что я пару раз поприходила, говоря, все плохо, и мне сказали, аккуратно. Так, что вот, вот мы вот назначаем такого, который ты ему рассказываешь все, что плохо, а он будет это бизнесу передавать. А он будет говорить, все просто отлично. Нет, это Оля, ты просто европейская девушка. В Америке так нельзя, в Америке надо хвалить, хвалить, хвалить. А потом в конце чуть-чуть такое что-нибудь поругать. В Европе они режут правду матку. Правда, Даник, или нет? Ты Расскажи про свою карьеру и работу. Я? Да, ты. Даник у нас один, это ты. Я уже, я уже свою карьеру закончил успешно. Как ты закончил? Ну, я стал руководителем предприятия, где я работал до сих пор. Вот уже два года им рулю. больше. Даже. Сколько у тебя людей в подчинении? Ну, у нас в сумме где-то 20. Вы видите, девочки, кого мы воспитали в Бермудском треугольнике? Какую карьеру? У меня 25, если что. 25? Подчинений? А так, Леоник, вступают скрипки. У тебя сколько? Сотен. Да, ну это Делойт, это большая организация. Ну, не, не весь Делойт, извините. 46, 46 человек в прямом подчинении, и будет больше в следующем году. Будем рекрутить а? дальше. А вы рекрутаете, чтобы из дома работали тоже сейчас, да? Сейчас, да, все работают из дома. Некоторые даже люди пришли в Делойт и в офисе никогда не были за все это время. То есть есть люди, которые были с Делойтом, не знаю, месяцев 9, наверное, уже, и никогда не были в офисе. Ни, ни, ни на офисе, ни на клиенте. На самом деле это, по моему мнению, это имеет такой не очень хороший эффект, но в частности на Нью-Йорк. Я в последнее время живу половину в Нью-Йорке, половину во Флориде. Нью-Йорк прекраснейший город, и тут оказалось, что можно работать ремонтом, причем долго. Да. Что получается, что компании, которые снимали дорогущие real estate, эти офисные билдинги, Абсолютно. оказывается, на Zoom все можно делать и так. То есть раньше этого не было. Был кризис в 2008, был кризис в September 11. Тогда нельзя было полноценно сделать митинг, например, онлайн. А сейчас быстрый интернет, Zoom. Даже сейчас человек надо... сидят. Сидит 200 человек, общается. И получается, что они не, не, не захотят вернуться в свои офисные билдинги. Если они не вернутся в билдинги, напротив лавочка, которая хот-доги продает, не нужна, рестораны рядом не нужны и так далее. То есть это такой эффект серьезный. У вас тоже такая же тема? То же самое. В, в Лондоне э, очень сильно просела э, цена на аренду жилья. То есть у меня квартира, которая находилась... Э, на канале Ворф. В Лондоне есть два бизнес-центра. Есть вот Сити, старый центр, да, где вот находится Банк в Ингланде. А есть Канари Ворф. Канари Ворф это э, канарейская верх, она переводится по-русски, не знаю почему. Вот. Это такой остров, где вот построили именно вот небоскребы. Небоскребы есть только там, в Лондоне, фактически. Нет, не совсем так. Ну, как бы это вот именно известен это место в Хайразбитл. Короче, выглядит как Манхаттен. Те же компании строили это место. Далее, ты знаешь, да, ты оставался. Мы там. с тобой же там тусили, да? Да, да, да. Там, там, там да, да. И она мне очень удачно сдавалась много лет. Вот. А теперь с теперешней ситуацией она даже не окупает себя. То есть все равно ее стоит сдавать, поскольку там хоть какие-то деньги приходят, но раньше она закрывалась в ноль, а теперь нет. Теперь а -а -а. Я... Да и, и наверное продать ее тоже сейчас дешево будет, да? Да, но, ну как дешево. Ну, а, деш дешевле, чем ты купил или нет? Нет, нет, не, конечно нет. Эм, я купил ее, она была в ужасном состоянии. Подруга, вот, которая сейчас жена, пришла только, я здесь не буду оставаться, это кошмар. Она была ужасная, я ее полностью переделал, полы отрывал, шпаклевал, потолки. Ну, короче, там полностью была квартира переделана. Сам переделал? Да нет. Сам я не умею. Строитель. Я просто тогда без работы сидел 5 месяцев. Тоже интересная ситуация была. Я был без работы 5 месяцев, и все комиссии, которые меня выплатили с предыдущей работы, меня сократили в то время. Вот. Я вместо того, чтобы сидеть и искать работу, я это делал параллельно. То есть я 
понадеялся на тот факт, что я работу, найду работу вовремя. Вот. И чтобы просто не сойти с ума, решил вот заняться этим реновейшн, так сказать. Нашел строителей, и мы вместе вот этим делом занимались. Кстати, квартира получилась очень... Я помню процесс. Да, да, она в очень хорошем месте находится. То есть у нее балкон выходит э, на канал. Э, и буквально через канал вот, начинается этот небоскреб, вот, бизнес-дистрик, э, да, этот район. Вот. Там можно уток кормить с балкона. Ну, то есть шикарно. Плюс есть свой гараж, что вообще в этом районе довольно-таки необычно. То есть квартира, потолки 4 метра в зале. Ой. Да, то есть э, хорошее, хорошее место, хорошая квартира. Вот. Так что, ребята, те, кто нас смотрит и слушает, если кто хочет снять квартиру у Леника, да, дайте знать. Без проблем. Как раз у меня выезжают сейчас темы в конце января. Вот. Ну а как, а как ваше главное увлечение, ребята? Гармошка губная. Ну, хорошо, хорошо. И, Леник, продолжаешь ходить в клубы и так далее? Да, я очень много играл. Я, кстати говоря, и с женой познакомился. Ну, вернее, как это я познакомился с ней в театре где я был с другой девушкой и будущей же еще женат. Как ты можешь? Очень сложная. Оля, Оля, не слушай его, так не делай. Я увидел, как она проходила мимо, посмотрел на ту чувырлу, с кем я пришел, я подумал, что I can do better than that. И пошел за ней, взял телефон. Наше первое свидание было именно в блюзовом клубе, где я играл. Ты ее, ты ее поразил и очаровал губной гармошкой. Да, прошлый год до ковида у меня была довольно-таки э, активная концертная деятельность. Была команда. Вот, но в этой команде, как водится, басист не поладил с гитаристом, хотя они оба играют отвратительно. Но гитарист был уверен, что басист лажает, видите ли. И группа распалась. Хотя да, хорошая была команда. То есть много где поиграли, много где поездили. Вот. Эм, чемпионат Европы, ну не чемпионат Европы, но есть фестиваль, он в Европе, наверное, самый большой, кроме Троссингдона, есть фестиваль в Эстонии, проходит в Пиарну, вот, э, гармошечный. И там соревнования проходят. Я выиграл два раза. За да, а как происходит соревнование? Ты должен, все должны отыграть там определенную обязательную да. программу? И, есть определенные рекламы, требования, например, там, я не знаю, не больше четырех минут, например, в определенном стиле, там, блюз, фанк или так далее. Нет, фанк отдельной категории нет, но блюз, там, допустим, фолк. На трое, в Троссингдоне бывают еще группа, групповухи. Вот. И бывают, эм, э, как называется, я даже не знаю, как по-русски это сказать, боже мой. Короче, говори, все... говори на родном языке, если не знаешь по-русски. Да, короче, все что, все, что, все, что не попадает в категорию фолк, блюз, или джаз, вот, попадает туда. Вот. Да, и в Троссинге тросин... я занял пятое место четыре э, года назад. А, в, да, в Эстонии я, да, я выигрывал. Я много раз вторым-третьим приходил, но я выигрывал, да, два раза, два раза подряд. Молодец. Спасибо. А Леонид, ой, Даник, вернее, а ты играешь иногда? Ну да, у нас группа есть. Мы играли тоже, мы когда очень активно играли. У вас до, до не ругаются? Ну, у нас басист, к сожалению, сменился по трагическим довольно обстоятельствам. Ну и... Они знали друг друга лет, наверное, 20. Лет 20 знали басист с гитаристом друг друга, и нет, они не, не, не конфликтовали, все было прекрасно. Почему боже мой? Ну, он умер, к сожалению. Внезапно. Так что у нас сейчас новый басист. Врач-психиатр, что тоже добавляет. И да, мы вот где-то уже с середины этой всей истории, с, наверное, с, с июня э, репетируем, и сейчас мы уже, в принципе, готовы выступать. Понятно, понятно. Ну, хорошо, а что вы будете делать с карьерами вообще, в IT-карьерами? Или вас уже это не очень интересует теперь? Ну, нет. Даник уже на вершине, я еще пока нет. Ну, надо теперь расширять компанию, главная задача. Искать клиентов, работников, инвесторов. Да. Я пока не в этой ситуации, но у меня всегда... Я пошел в Deloitte, я был в Аксенче какое-то время. Вот, из Аксенче я ушел в Deloitte. И я никогда не собирался в Deloitte оставаться долгое время. Вот, и я всегда думал, что это будет stepping stone, как сказать. Интермеццо. Очередная ступень в карьере. Трамплин, трамплин. 
на прыжок выше. Вот. И так, в принципе, получилось почти. Когда в прошлом году, ну, просто немножко, я, я, я буду откровенен, да, то есть, как бы, тот факт, что я 4 года в этой компании нахожусь, has nothing to do with the fact that I like the place so much, да? Просто так сложилось. То есть, был Brexit, сейчас это ковид, позиции, на которые я мечу, их просто не существует. То есть, даже если... Эм, обычно люди просто набирают CV, рекрутеры. Вот. Или если они существуют, эм, их очень часто замораживают. То есть, когда у меня была... Мы проженились в прошлом году. Даник к нам на свадьбу приезжал, кстати, в Монако. Вот. В прошлом году, в это время, да, вот в, как раз в это время, у меня было где-то шесть разных зацепок. То есть, я, я проходил интервью на шесть разных компаний. Одну мне отказали, я, я честно проиграл а, процесс процессе, а опять просто закрыли позиции. Их просто, то есть в одной я даже дошел до Сорос, кстати говоря. Сорос этот фонда. Я дошел до... Я, я прошел все интервью, они мне сделали вербальное предложение. И все. Ни контракта, ничего я не получил. Потом позвонили, сказали, что извини, ничего не будет. Вот. И поэтому я сижу, жду своего часа дальше. Сейчас начинает рынок, как ни странно, просыпаться. У меня опять есть зацепки. Но опять непонятно, что будет с этим. Сейчас надо ждать. <coughs> ждать, что будет. Ну, меня и здесь неплохо кормят. Наташа, а ты как? Как у тебя карьерные планы или дела? Или частение в голове это вообще? Нет, это, это тема, которая у меня в любом случае в голове, потому что в, начале, в апреле я собираюсь вернуться на свою работу. Но у нас немного другая ситуация. Нашу фирму, как бы, или наш отдел, лучше другим, другим, другим словом сказать, у меня тоже с русским сейчас проблемы, вечер все-таки. Наш отдел, который занимался Hybris, приотделили к другой фирме. Не продали, а это скорее реструктурировали. Это, ага. в, это в рамках одного концерна, просто отдали другой фирме. И это было буквально за месяц до того, как я ушла в декретный отпуск. Поэтому как бы новую фирму я практически не знаю, я не знаю, какие возможности там есть. Фирма намного больше, она занимается в основном эм, SAP, так как Hybris это тоже SAP, поэтому как бы подходит гораздо лучше, чем, чем э, к, к профилю той фирмы, где, где была раньше. Вот, и поэтому я как бы э, открыта к любым предложениям. Посмотрим, я вернусь, посмотрю, что, что возможно на фирме. Я все-таки тоже как бы не сидела сложа руки последних 8 месяцев примерно. Вот. Все-таки я тоже развивалась, и посмотрим, как я буду на это смотреть другими глазами. Даник, ты слышала, что, ты слышала, что Наташа открыта для любых предложений? Я слышал, да. Даником уже работали, я знаю его, его фирму. И меня так, туда... вот в новом Нет, качестве ты, ты, меня, ты, ты мою фирму уже не знаешь, мы же, мы же от, 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 отвалились от той фирмы, где ты была. Ну, в принципе, отвалились, но продукт тот же остался. Ну, наш продукт тот же, да. Ты с ним ну. особо не работала, если не ошибаюсь. Ну, Только ну, немножко. Ну да, задела боком. Да, не главный человек был хороший. Перепугалась, Наташа, что можно сделать? Ну слушайте, а как вообще жизнь в Европе нынче? Стало ли лучше или стало хуже? Вот если сказать, как вы живете сейчас в целом, качество жизни, и, скажем, 7 лет назад. В целом, качество жизни? Да. Для нас или... Для в... вас, для вас конкретно, для вас. Вы живете ну... в окружении. Ну, у нас в стране происходит черти что, как вы, наверное, знаете, я имею в виду у нас соли в стране. Mm -hmm. А вы-то как? Ну, а почему черти что? Давайте, вы тоже про себя тоже расскажите. Почему-то, почему вот. черти что? Ну, во-первых, я тебе хочу сказать, Наташа, ты, наверное, за мной не следишь, тут детей рожаешь, но я каждый день записываю видео на YouTube. Да, Рассказываю новости. Так что там можно все послушать, но по сути, по сути страна разделена. Это не, не, я не знаю, Оля, конечно, здесь еще не так много лет живет, и ты тоже, Оля, получишь слово, конечно. Но это не та Америка, куда я приезжал. Вообще не та. Я приезжал в Америку, где, где закон – это главное. 
В Америку, где я считал, что коррупции быть не может. Я считал, что не могут в наглую так потасовывать выборы, как это делают сторонники Обамы. Понимаете? Я не всегда говорили, Америка, ну или даже особенно Нью-Йорк, это melting pot. Это то есть плавильный котел. Тут все, тут, как когда-то, помните, было единое общество советский народ. Да. Так и здесь, мол, типа американцы. Булшит, неправда. Люди разделены. И как только чуть-чуть становится что-то где-то не так, сразу же группа на группу идет. Ну, короче, это не та страна, куда я приезжал, совершенно не та. К сожалению, страна хуже. И я считаю, что это в основном, конечно, из-за демократов, из-за социалистически направленных, настроенных людей. Ну, я сторонник Трампа вообще. -то. Я не фанат, я знаю, у него есть проблемы, но как президент, если рассматривать президента Соединенных Штатов как функцию, то есть, ну, это, я смотрю как, ну, представьте себе, функция какая-то в программировании, которая, у нее не, очень уродливое название, какие-то параметры, которые не, неприятно даже набирать. Но работает она очень четко. И вот Трамп такая функция. Вот как функция, он классный. Если бы у него еще забрать Twitter-аккаунт, чтобы он не твитил, была бы идеальная вообще функция. Ну, в общем, страна не такая, к сожалению. Страна не такая. Куда уехать из этой страны, я не знаю. Я, в общем, внутри страны в основном перемещаюсь. То есть штат Нью-Йорк плохой для меня стал. Город уже не тот. Манхэттен. Мы живем в Манхэттене. Не тот город. Поэтому мы сейчас живем во Флориде. Все-таки республиканский штат. Меньше булшита. И результаты не хуже совершенно в связи с коронавирусом, чем демократы, которые все закрыли, забанили, не разрешают. И требуют денег в результате. То есть они уничтожают средний класс, а потом говорят, надо денег дать, дайте федеральное правительство. А денег нет, надо поднять налоги. Ну, в общем, вот так у нас. Оля, как ты считаешь? Оцени Америку со своей точки зрения. Сколько ты в Америке живешь? Сколько? Трампа, во-первых, я скажу сразу. И не за Трампа? Нет, совсем нет. Я вообще рада, что он закончился. Вот. Он еще не закончился, у нас есть шанс. Я считаю, что ничего не подтасовывали, это два, так что вот. Вот, но Байден, я тоже там не ах, но это хоть какое-то, я считаю... Не ах, он просто не понимает, где он живет вообще, по-моему. Знаете, анекдот был в советские времена про Брежнева, когда он уже был совсем плохой. Брежнев ходит и говорит, идея. Берут блокноты, начинают записывать, думают, что он сейчас скажет. Он говорит, идея, нахожусь. Ну, вот он такой, да. Ну, хорошо, Оля, ладно, Оля нравится. Ну, ты сколько лет ты живешь в Америке? Я, получается, почти 10 лет уже живу. Вот, ты приехала 10 лет в страну X. Осталась ли эта страна такой же страной X или нет? Ну, я живу как раз в демократическом штате, в Мэриленде, почти сразу приехала. У меня вообще ничего не изменилось. У меня, наоборот, вот эти четыре года, пока Трамп был, он меня очень раздражал, раздражал, раздражал. Как мужчина? Да, и как мужчина, и как остальные его все вот эти... Как, как, делали, как автор твитов. Но мне вообще не подходит. И у меня еще, кстати, из вот всех вот лент Фейсбука, из друзей, только, наверное, Яков поддерживает Трампа. У меня вообще ты меня никого. завтра вычеркнешь, я понял. Я Нет, понял. Но, как бы вот серьезно, вот правда, только вот как бы вот, только ты, Яков, поддерживаешь. И как, ну, у меня ничего не изменилось, у меня хорошо, у меня все как бы та же самая Америка, мне тут очень нравится, комфортно, свобода, я могу развиваться, могу поехать куда хочу, все, не знаю, с деньгами все хорошо, и только лучше это может, правда, Трамп, я не знаю, но все у нас акции поднялись, и мы заработали очень хорошо, да, за последние вот эти года. Да нет, это все благодаря Байдену было. Я, кстати, я очень зато Обаму любила. Вот ушел в Байден. Какой мужчина? Скажи, вот это мужчина? вот это вот такой хороший был. Не то, что вот пришел и начал там чего-то. Ты видели, она показала на прическу. То есть вот половина Америки по прическе судят за Трампа. И по всем высказываниям, по всем действиям, какую он ерунду нес, и как он коронавирус вот это все как бы устраивал. Ну, не знаю. Вот, вот послушайте, одну секунду. Знаете, как одни говорят, что стакан наполовину полный, другие стакан наполовину пустой. Ему вменяют, такие как Оля, что он плохо выступил с коронавирусом. Ерунду говорил. Я не знаю, что он говорил, что он говорил. Но то, что он сделал... Никто бы близко не сделал. Вы понимаете, что вакцину сделали за 10 месяцев. И не просто сделали за 10 месяцев. 
Есть это называется операция Warp Speed. То есть Трамп конкретно был инициатором и сделал так, что 8 или 7 компаний получили примерно по миллиарду долларов. На что? А. На разработку вакцины. И Б. Он сказал, запускайте производство сейчас, еще весной. Не зная, пройдет вакцина или нет. И вот эти все баночки, колбочки, маленькие пузыречки, которые к вам идут, в Европу в частности, их делали все лето. С вероятностью того, что их надо выбросить в урну, если бы не опровнули вакцин. И все прошло. Вчера опровнули модерну в пятницу, в понедельник начали колоть. Вы понимаете, что он сделал, Трамп? А, вы, а Оля говорит, он такое говорил. Да он вообще шикарно, что он сделал с вакциной. Но... Вначале, конечно, он хотел, не признавал, что там серьезно, хотел, чтобы был оптимизм. Ну, я не знаю, я смотрю так на это, а вы смотрите по-другому. Ну да ладно. Евро... В Англии Нам стало хуже. В Англии что? Стало хуже. Почему? Ну, во-первых, Брексит, ну, во да, то есть когда они там проголосовали в 2016 году за это, да? то есть очень сильно просела валюта в результате. Если, допустим, к доллару у нас всегда был 1,6, я даже видел 2 к 1 exchange, да, сейчас это где-то держится на 1,3, 1,3,5, вот так. То есть и по сравнению к евро, то есть очень сильно просело. Вот. Очень сильно выросли националистические настроения в стране. Соответственно, то есть я вообще никакого отношения к Европе не имею, никаким полякам, ничего, но даже у меня были инциденты, которые, в принципе, до этого просто не случались. Да? Вот. Инциденты а, на бытовом уровне, что я не понимаю, что в гости да, кто-то да, дал? Говорят, что типа там, возвращаясь откуда приехал, такие вещи. Ну, поскольку это я там... говорили кто, англичане, рожденные в Англии? Да. Вау, такого да. я у нас не слышал. Ну, понимаешь, это, наверное, зависть. Зависть может быть какая-то мотивирована какими-то финансовыми делами. Я все-таки езжу на Porsche лимитированного выпуска, ты понимаешь, да? То есть э, одеваюсь немножко не так, как одеваются эти люди, которые мне это говорят. То есть, ну, то есть понятно, да, что это, это простая зависть. Да? Ну, ты ведешь она... себя вызывающе. Ну, ну да, Но я имею право. 103 килограмма лысый русский мужик имеет право делать все, что ему захочется. Ну, понятно, да. да из вот. Монако, кстати. Ну, это сейчас из Монако. А, то есть июля. Вот. Ну, <coughs> даже кроме этого, то есть финансово тоже стало жить хуже. Подняли налоги. Налоги очень сильно поднялись на сдачу второго на сдачу недвижимости. То есть раньше можно, например, было э, сдавать недвижку, и налогом облагалась только сумма, которая у тебя оставалась после выплата, выплат процент на кредит. Да? Вот. Сейчас облагается все. Как это они мотивируют, я до сих пор не, не понимаю. Никак. То есть если компания покупает дом, она точно так же считает свои э, налоги. Да? То есть доход минус расход, что включает в себя кредит, выплаты банкам, да? То есть только процентные, процентные выплаты. Вот. И вот оставшаяся сумма, ты с нее плачешь налог. Но если ты делаешь это как частное лицо, ты платишь налог со всей, со всей суммы. Это просто отвратительно. То есть это убило рынок э, э, сдачи э, жилья. Вот. Мне пришлось продать э, часть недвижимости. Может, не так плохо я купил вот дом здесь. То есть, в принципе, я сильно от этого не пострадал. Вот. Потом недвижимость выросла в цене. Несмотря ни на что, она продолжает расти в цене. Что я немножко, конечно, волнуюсь из-за этого, просто потому что я понимаю, что это так продолжаться не может бесконечно, и нас ждет какая-то огромная жопа в ближайшем будущем. Вот. Подняли меня это не касается пока, но будет касаться мои дети. От первого брака пойдут в университет, то есть старшие пойдет в университет в следующем году, выросли цены за обучение. Я знаю, что для Америки это, наверное, покажется смешными суммами, но раньше сумма... Когда я приехал, это вообще было бесплатно обучение для англичан. Потом сделали 2500, сейчас сделали 9000 в год платежи за образование, за высшее образование. Это, это конечно, отвратительно. По нашим меркам это билюки, конечно. Ну да, но вы налогов платите меньше. Она собирает со всех сторон. В, в Германии я учился, когда за 9 тысяч фунтов в год я жил полностью. То есть не только обучение, но и, и общага, и еда, и одежда, и все. Да, это было так. мой бюджет, кстати говоря. Полностью на все. 
Да, а здесь только эти вишенки есть, да? Вот. И, конечно, с коронавирусом и то, что мы сейчас очень сильно потратились в результате, мы ожидаем нов новых а, поползновений. Сильно пенсии Ну, ну, ну вот нас. интересно, вот фактически из нас только Леоник как бы проголосовал ногами и уехал из страны, где он жил. А вы, ребята, у вас были такие мысли переехать в другую страну или у вас таких мыслей нет? Оля, сюда можно нет, переехать куда-нибудь. Я переехала, по-моему, из России сюда. Ну, когда это было, действительно, назад. Ты должна быть в движении. Нет, у меня таких нет мыслей. Нет, мне даже мой штат, где я живу, нравится. Я, может, единственное, вот городок присмотрела интересный. Может, дом там купим, в соседнем городе. 20 минут левее. А у тебя, Даник? Ну, вот когда тут начались тоже такие правые движения сильные, мы что-то с женой тоже... Подумали, куда можно свалить, если что. Ну, вы нашли вообще какой-нибудь кандидата или нет? Кроме Израиля особо не, не, некуда оказалось. Ну, а твоя родная Литва? Ну, честно говоря, такая же хрень в этом плане. Наташа, у тебя как? У тебя не было с мужем? У тебя тем более муж иностранец, можно сказать, тоже. Ну... No. Если честно, я бы хотела еще Даника спросить, что, что в его как бы, восприятии Германии поменялось за последние лет, лет 5-7. Эм, потому что я живу, в принципе, как в каком-то коконе. Потому что я не смотрю новостей уже несколько лет. Меня новости немецкие ужасно раздражали. Особо э, однобокость их, однобокость и партийность. Из-за того, что все говорят, вот у нас у нас такие они не субъективно, у нас все объективно, у нас демократия, но эта демократия это тоже такая показная демократия, и новости они такие же. Вот, и поэтому из-за того, что я новостей не смотрю, мне вот эти вот то, что Дани говорит, правое движение и все такое, оно мимо меня проходит, оно мою личную жизнь, мое окружение личное, оно просто не затрагивает. То есть я могу сказать, что у меня как бы что изменилось из-за того, что появились дети, а у нас нет нового жилья, из-за этого у нас ухудшилось, допустим, качество жизни, потому что там просто места мало. Вот, а денег не настолько много, чтобы э, купить недвижимость в том же районе, потому что у нас все еще, я думаю, что это пузырь просто, ну, как бы, это вот недвижимость, она все еще растет в цене. Страшно. Неоправданно. Да, поэтому, поэтому у нас как бы э, не успели мы купить, вот. А то, что происходит в стране, я хотела действительно бы Даника спросить, потому что меня, как бы, у меня все хорошо, у меня стакан всегда наполовину полный, я не смотрю новостей, у меня всегда хорошая погода, хотя сейчас идет дождь. Я сижу в теплой машине и пью теплый чай, так что у Наташи все Даня, хорошо. Даня, ты ответишь? Ты ответишь, Наташа? Да-да, но э, действительно у нас появилось как бы на фоне миграции из стран Ближнего Востока, где происходили военные конфликты, э, и на фоне как бы... Проблем с этим связано. У нас возникло новое правое движение, которое очень быстро, довольно крупным стало. И оно, пока оно, форми... оно называется партия АФД. Его, кстати, очень любят, ее, кстати, очень любят в России постоянно. Когда что-то пишут о Германии, очень часто на самом деле... Скорее, право-центрист, прав... нет, право-консервативное, не, не то чтобы право-радикальное. Но в Германии как бы есть такая проблема с этим, но она однозначно есть, то есть тут совершенно невозможно, действительно. Да, тут никуда не делать, она всегда была и до сих пор есть. Тут как бы действительно как бы чуть правее обычных правых, типа республиканцев американских, например, в понимании скорее Буша старшего или Рейгана, сразу скатывается куда-то совсем направо. То есть такого, как, допустим, не знаю... Даже в России, я бы сказал, или, или в Израиле просто правая партия, но не, допустим, довольно-таки правая, сильно правая, но без всяких признаков ухода совсем туда, тут только так не получается. Если чуть правее, чем консерваторы, то сразу они скатываются в нацизм, в какие-то совершенно левые вещи. Вот с этой партией то же самое происходило, то есть ее колбасило постоянно между центром и, 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 и скажем так, правым краем, и при этом она все росла, росла, росла. И это было очень стрёмно, честно говоря. То есть у него проценты росли, росли, росли. 
А ребята как бы там совершенно безбашенные были. Там были и более нормальные, но были совершенно безбашенные. Но вроде бы сейчас в последнее время все более, более устаканилось, стало все не так стрёмно. То есть у них перестали расти цифры. Я так понял, что это было скорее временное явление. И они очень поднялись на ситуации с, с, именно с беженцами. Они постоянно это раздували, то есть придумывали всякие фейки, которые, кстати, очень поддерживали. Россия очень сильно поддерживает эту партию, действительно. Эти фейки частично раздували, действительно, из России. Вообще, вообще Россия поддерживает все правые партии вот, таки, вот такого толка, включая, конечно же, и республиканцев, и Трампа. Очень сильно поддерживает информационно. То есть они пытаются хотя бы русскоязычных, допустим, людей максимально сдвинуть туда, чтобы немножко все как я считаю, дестабилизировать, чтобы не было такого антироссийского единого фронта. А ты считаешь, Даник, что вот эта проблема ну, с мусульманскими иммигрантами должна была как-то решаться по-другому или ее особо и нет, по-твоему? Я, я считаю, что ее можно было, конечно, решить по-другому, скажем так. Я не считаю, что ее нет, но э, то, что из этого раздули, допустим, правые, это к самой проблеме не имело отношения. Это было просто использование повода для преследования своих целей. То есть они, это разные вещи, скажем так. На, 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 на критике поведения правительства могли, мог, могли сыграть другие партии, играли в принципе, но они это, эту тему себе забрали и на этом сильно поднялись. Понятно. Понятно. Ну что еще расскажете хорошего? Вернутся путешествия, как вы думаете, или нет? Тревел появится опять в нашей жизни? Еще как? Да, я думаю, что это все вернется. Силой. Да. Ну а у вас вот между, скажем, у вас сейчас закрывают Грейт Британ, правильно? То есть в Европу нельзя уже. Закрыли уже. Закрыли. Я был в Лондоне, я был в Лондоне и две недели. Мне не здоровилось, я думаю, блин, я еще останусь, не поеду обратно. Я на машине ехал. Вот. Я понял, у меня что-то, какая-то чуйка была у меня, что нужно валить. Я в субботу утром, я в субботу утром сел на машину, поехал на это, в Юротану вот, и перебрался во Францию. И как только я переехал во Францию, закрыли границу. Mm -hmm. вот. То есть успел, успел. последние лошади. Да. А между да. странами у вас там в Европе можно ездить? Может, нет, нет. У, у, ну, не знаю, как у вас, но, Англия допустим, нет. у нас итальянская граница закрыта. Не, ну, Англию сейчас отрезали просто. Mm -hmm. а, этого... новые, новые мутации пошли, вирусы, ну, по крайней мере, то, что я вот по радио слышала. По Ой. радио я принимаю. Такая Поэтому... Мутация, вирус, то, что это, это nature of the virus, да, они мутируют. Они так, да, да вот. На самом деле... Вроде, просто... вроде говорят, что... Вот эта вакцина, которая сделана, ее принцип, то, что называется векторная вакцина, обучаемая да. типа, она, она и новые вот эти штаммы будет нейтрализовать. Так что, да. так что ну это да, как она, раз... Наши тоже не... пока сказали, что это непонятно, так ли она более заразная, не более заразная. Это все пока слишком мало данных. Закрылись все эти курорты зимние, да? На лыжах сейчас особо не покатаешься, у вас там в Альпах. Там Швейцария открыта еще. Швейцария как открыта, там... да. Да, Сент-Морец, мы были в Сент-Морице когда-то, да. От Монако, кстати, еще одна из причин, почему мы сюда приехали. Мы живем прямо буквально до пляжа, мне идти 5 минут пешком. Но полчаса на машине, я на лыжном курорте. На каком? Не знаю. На французском. На французском, да. Ну да, у вас там вообще все недалеко, конечно, да, это правда. А мы будем, кстати, в июле съездить еще в горы, в Альпы. Ну, просто похайкать. Граница приезжает, тебе ехать. Да, там так классно летом оказалось. Я даже не ожидал. Да, да. Нет, в Гаравальпа, конечно, классно. Оля, а вы куда-то вообще выезжаете из своего Мэриленда или в основном там сидите с мужем? Нет, кстати, выезжаем, хотя, ну, в основном же были указания лучше сидеть по местам, да, не ездить, но мы съездили в Поконос, в Пенсильванию, мы сняли там домик в горах, около озера. Хорошо отдохнули недельку, просто так спокойно, мне нужно было отдохнуть, там, с мыслями восстановиться, и там как раз способствовала вся эта аура. И на прошлых выходных я с девочками выезжала в Вест-Вирджинию, сняли кабин в лесу, такой был Ghost Night Weekend на хайкинг с медведями, там на гору забрались. Медведи тоже женского пола были. 
Не, ну там медведи могли бы быть, нас там все пугали, все обошлось. В общем, после этого пошли в спа, там тоже в Вест-Вирджинии. В Вест-Вирджинии как раз, кстати... И работает спа, работает сауна у вас? Работает в Вест-Вирджинии, там все без масок, кстати. Там я, была, я вообще была удивлена, там приехала на заправку, все без масок, в магазине продавцы все без масок. Там как будто вообще этого ничего нет, коронавируса никакого. Вот, вот в Вест-Вирджинию съездила, сейчас вот я сижу две недели, жду, потому что у нас родители мужа приезжают, и надеюсь, что там в этой Вест-Вирджинии ничего не схватило лишнего. Ну и все, в принципе, больше, в основном мы там в Пенсильвании, вот к родителям мужа съездим, там погуляем где-нибудь аккуратненько, вот нас тоже, в принципе, Пенсильвания, недалеко, в общем, какие-то близкие штаты. То есть я, конечно, такой более смелый человек, я бы сказала, да ладно, полетели на самолете, может, в Орландо съездим, еще куда-то, я бы попутешествовала, конечно, но вот Боря у меня как бы муж более осторожен, он все говорит, нет-нет, давай там посидим, посидим пока что дома и не будем Самолетом, кстати, это совершенно не страшно. Я несколько раз летал в этом году, вот буквально месяц назад я летал в самолетах, там другая совершенно система очистки воздуха. Она работает как-то, как нам объясняли, она вертикально работает. То есть, если ты сидишь здесь, а кто-то сидит впереди тебя, то у такого движения нет воздуха, и она обменивается очень часто воздух и профильтровывается. И кроме того, многие компании не продают, например, среднее сиденье, чтобы там было совсем не тесно, и билеты дешевые очень. Ну, в общем, этого как раз совсем не боюсь летать. Корабли, ну, вот эти крузы, это другое дело. А самолет... Это еще эпидемия. Интересно, что, вот, допустим, ну, вообще люди на, на Востоке, да, вот, скажем, там, китайцы да, на Дальнем Востоке, китайцы всякие, японцы, они живут уже во, под страхом этих эпидемий давно. То есть японцы постоянно носят маски. На них смотрят, смотрели люди раньше в метро на каких-то фриков, да? Вот, они ходили в маске. И, и даже когда только информация стала просачиваться, что какой-то новый вирус появился, Китайцы, вот, кстати, я работаю, они прямо, у них разговоры были только об этом. И они очень волновались. Я не мог понять, что, что, что с ними не так. А у них там этих, этих э, видов э, гриппа там вагон. Да? То есть у них постоянно что-то происходит. Я сейчас, вот. я, я сейчас кстати, вот вчера разговаривала с подружкой. У нее переехали, другая подружка переехала сейчас в Китай с молодым человеком. Они решили переехать в середине ноября. И вот можно сказать, позавчера они только доехали до места назначения, потому что там так все строго. То есть сначала надо было, чтобы попасть на самолет, там нужно было вот все эти анализы сдать, притом два теста в течение 48 часов, что-то, что было сделано. Им из-за этого пришлось поменять билеты, которые в три дорого еще стоили. Наконец они долетели до Китая, там им сразу дают, вот вам там три, к примеру, гостиницы, в которых вы можете вот прожить две недели. И ты за свой счет Выбираешь гостиницу, живешь там, заказываешь еду в гостиницу, все это за свой счет, и там сидишь две недели. Потом они переехали в другое, вот куда они уже должны. Там то же самое, они опять сидят в другой гостинице уже по месту назначения конкретного города, еще две недели. И тоже вот все это за свой счет, и ты не можешь выйти еще никуда. И вот, вот столько у них длилось это путешествие. Настоящий карантин. Да. Я, я не рассказал. Я когда вот только началась эта эпидемия, уже были какие-то вот предпосылки того, что это может, во что это может обернуться. Я работал в Дании тогда. Я работал на Мерск компанию. Mm-hmm. Вот. И летал из э, Лондона туда постоянно. И когда я стоял в очереди в аэропорту, я чихнул. У меня, у меня аллергия. То есть у меня <coughs> какая-то пыль и все. Я могу разразиться этим чихами. Так как меня китайцы, которые рядом стояли, как тараканы так во все стороны разбежались. А я с женой говорил, еще говорю. Китайцы разбежались. Говорит, Пойду на это сейчас. Еще раз чихнул. На самом деле, конечно, да, я сейчас понимаю, что, наверное, это... Мы с женой умудрились выскочить прямо перед этим коронавирусом в Лас-Вегас. В середине февраля, 15 февраля. И там был как раз китайский Новый год, было много китайцев. Они даже перестроили машины, автоматы, вот эти, знаете, однорукие бандиты. Чтобы, чтобы ставки были, заканчивали, чтобы на 8. Видно, у китайцев это какая-то цифра такая, да, счастливая да, или да. что. А есть, на, на 38 копеек там ставка, ну или центов, mm-hmm, или да. там что-нибудь такое. 88, вот такое mm-hmm. было у них. Да. Ну, слушайте, давайте к, по, к завершению нашего чудненького разговора. Во-первых, я очень рад, что я с вами увиделся за столько времени, наконец. И вы живы-здоровы, выглядите прекрасно. Вот, но давайте скажем что-нибудь хорошее. Что вы 
За что вы можете быть признательны 2020 году? Леонид. Можно? Я, я пойду уже, пожалуй. Меня зовут. Да. На самом деле у меня год был очень хороший. Да, несмотря на то, что, конечно, вот этот кошмар, который проходил, происходил вокруг вот этого всего, у меня родилась дочка, вот, и вместо того, чтобы мотаться по проектам э, каждую неделю, я провел 8 месяцев дома, у меня не было никаких проектов, ничего, и сейчас я работаю из дома. Переехал в Монако, продал одну недвижку в Лондоне, то есть у меня, на самом деле, год удался. Да, понятно, что есть какие-то проблемы с, э, там, не знаю, поиском работы, вот это следующий ступени по карьерной лестнице, но на самом деле все живы-здоровы и, и все хорошо, все замечательно. Поэтому жаловаться не могу вообще. Ну, отлично. Все, следующий. Оля. У меня тоже был замечательный год, на самом деле, если не смотреть на вот это все. У меня, правда, есть ребенок, сейчас он уже вырос, мне сейчас легче, так что я рад. у тебя и в прошлом году был. Я имею в виду, что как бы он не ходил в садик какое-то время. И вот как раз вот в марте мы очень много времени провели с ним вместе. Работать успевала и с ним побыть поближе, как бы поболтать. Потом-то он уже в садик пошел. Я уже была готова его опять в садик отправить. Вот. И по работе у меня замечательный проект, как я вот вначале сказала. Мне дали вот этот интересный проект с новыми технологиями, с которыми раньше не работала. Замечательная команда. И я столько всему научилась новому. Просто, как, не знаю, за последние пять лет, вот у меня бы ускоренно... То есть мечты. лучший год твоей жизни, 2020 да? Не, на самом деле, серьезно. Ну, вот уже там трупы на улицах валяются, это мелочь. Это, нет, вот это плохо, я не говорю, но для меня... Не надо вступать на него. Да, вот именно, видишь, практически лайфхэк, можно сказать, Люк. В общем, замечательно, для меня это Таник, за что ты благодаришь 2020 год? Да, Ник. Да, Ник завис. завис. Да, Ник завис. Да, да. За что а ты тут... благодаришь 20 Если за что-то благодарить, что наконец-то все поняли, что все эти хумофисы и прочее, это не так страшно, это все работает. То есть, и, э, если раньше, допустим, с этим были постоянные проблемы, если кто-то хотел работать в хумофисе, допустим, то на него смотрели криво все или многие, или особенно там, скажем, чем старше, тем кривее то сейчас, я думаю, эта проблема решилась. решилась. Я уже давно считаю, что разницы принципиально нет, что ты дома сидишь, что где-то еще. Главное – результат. Я не могу сказать, что для меня это был какой-то прекрасный год, но он был точно неплохой. Он был уж точно не хуже, чем остальные, скажем так. Но не стоит расслабляться. Я думаю, что сейчас как бы такая все-таки критическая фаза. Во всяком случае, в Европе все довольно-таки хреново. И если, допустим получить проблемы весной или летом, это может, ну, тебя бы лечили, в всяком случае, по максимуму, то сейчас заведения наполняются очень сильно, и сейчас надо быть очень осторожным. Не в смысле, что не заразиться, а в смысле, что если заразишься и попадешь в клинику, не факт, что тебя там будут лечить. И не факт, что вылечат. Mm -hmm. Поэтому надо быть особо осторожным все-таки. Хорошо, Наташа, за что благодаришь 2020 год? Ребят, я извиняюсь, да. я... Да, извини, все, да. Леник, счастливо. Был рад тебя видеть. Пока. Все, пока. Счастливо. Да, Наташа. Сейчас меня снова не будет видно, не будет. Я думала, что видно. это мой, мой телефон с Леником. Никак не связан. Связи. Нет. У меня 2020 год был тоже замечательный. У меня родилась замечательная дочка в апреле, как раз таки во время локдаун. И все постоянно спрашивали, как это так, роды, локдаун, локдаун, когда все закрыто, только и в больнице всякие чрезвычайные меры и все такое. Я, для меня было, было, было просто прекрасно. Мой, моя тетя-остеопат, ну не тетя-остеопат, а врач-остеопат, у нее всегда было для меня время, потому что ее нормальные пациенты не могли к ней приходить. В больнице запретили э, посещение, там были только роженицы, обычно в немецких больницах, э, там приходят гости, не знаю, фамилия, семья, мужья, дяди, тети, они могут прийти в общую палату и сидеть там целый день, даже если там две-три роженицы лежат с детьми маленькими, с младенцами. Вот, это все было запрещено, там была тишина и покой, я прекрасно восстановилась после родов, это, это просто я, у меня всегда стакан наполовину полный. Вот. У меня в плане личностного развития тоже был прекрасный год, я столько всего нового выучила, у меня свой бизнес-проект появился, вот. у меня прекрасное здоровье, я прекрасно, 
в отличной форме, у меня семья здоровая. Единственное, что, что я лично, лично не встретила родителей. Это вот мой единственный минус, что мы не смогли поехать по, по двум причинам. Одна причина – это действительно вирус, вторая причина – то, что ребенок был совсем маленький еще летом. Вот, и сейчас то, что вот осенью тоже не смогли из-за вируса. Ну, вот это вот моя надежда или, или мое пожелание эм, во Вселенную, чтобы меня услышали, чтобы я в следующем году смогла увидеть родителей. Вот это вот единственное, что... Я присоединяюсь. Я присоединяюсь, да. Вот это, кстати, родители не приехали в этом году, и я не могу. Понятно. Ну, я со своей стороны могу сказать... Как один мой приятель сказал, очень четко, за что сказать спасибо 2020 году, он сказал, спасибо, что живой. Так что за это спасибо, конечно, отдельное спасибо. Год был неплохой тоже, в принципе. Я не переселился во Флориду, но жил во Флориде 7 месяцев из 12. И мне здесь нравится. Пять месяцев в Манхэттене тоже хорошо, город был пустой, не загруженный туристами абсолютно. Конечно, жалко, что рестораны не работали, но как-то все привыкли, приноровились. Ну, то есть, Узнали. да, жалко, конечно, людей, которые подхватили эти все вирусы и, и надеюсь, что у них все будет хорошо у тех, кто, ну, тех, кто еще с нами, конечно. Но все равно мы это преодолеем, я в этом не сомневаюсь. Я тоже смотрю на все очень позитивно. Я надеюсь на вакцины и думаю, что в июне месяце, ну, по крайней мере, в Штатах, в июне месяце уже выработается этот иммунитет, этот стадный, как они говорят, herd immunity. И мы сможем потихоньку начать возвращаться к, ну, к старой жизни. То есть, скажем, в Нью-Йорке говорят, что осенью уже начнутся, опять откроются театры, концерты, спортивные мероприятия. Ну, естественно, рестораны будут работать раньше. Ну, то есть мы вернемся к нормальной жизни, и я всем вам этого тоже желаю, конечно же. У нас рестораны, кстати, работают, только у них нельзя сидеть, но они почти все работают, насколько я понимаю. Нельзя сидеть, а что, можно стоять? Прийти, забрать еду и уйти. Ну, это мы не считаем. Что мы это, делаем? Это рестораны выживают, это не работают. У нас сидеть можно было, у нас только закрыли, что нельзя сидеть пять дней назад. Ну, в Нью-Йорке а. тоже закрыли. Здесь во Флориде нормально, можно сидеть, да. Ну, кроме того, я сейчас смотрю в окошко, а тут у меня море. У нас сейчас на улице 75 градусов по Фаренгейту, где-то 23 по Цельсию, или даже больше чуть-чуть сейчас. Вода, вода тоже 23 по Цельсию сейчас. Можно плавать. У нас, у нас снег, так классно, я вот сейчас пойду дальше снежки играть. Вот. Да. Давайте, ребята, не будем мешать Оле играть в снежки. И будем расходиться потихоньку. Все, счастливо, спасибо, что встретились. Хорошего Нового года. Happy New Year. Пока. Пока.